0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von unserem Messe-Podcast. Mich kennen Sie schon, ich bin Anna Heldmeier und spreche im Moment auf der Caravan-Salon mit verschiedenen Ausstellerinnen und Ausstellern. Heute treffe ich Daniel Beller von Klesana. Hallo. Hallo. Herr Bella, vielleicht stellen Sie sich und Klesana kurz einmal selbst vor.
1: Lieben gern. Also mein Name ist Daniel Beller. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma Klesana. Wir bei Klesana sind eine relativ kleine und vielleicht für den einen oder anderen Camper neue Firma. Wir sitzen im idyllischen Grab, sage ich immer. Das ist in der Schweiz, im Dreiländereck. Also Schweiz, Liechtenstein, Österreich. Im Endeffekt haben wir nichts anderes gemacht, als dass wir eine Schweißmaschine in eine Toilette gepackt haben. Das hört sich im ersten Moment sehr, sehr wild an. Okay. Ähm, wenn ich aber ein bisschen weiter ausholen und erzähle, warum das der Fall ist, dann versteht man vielleicht die Notwendigkeit. Also de facto muss man sich das so vorstellen, wir haben bei uns nichts anderes als ein Verschweißgerät, das mhm. dann den einzelnen Toilettengang einbeutelt, möchte ich behaupten. Und dieser Beutel mit dem Toilettengang, der fällt dann nach unten durch und kann entsorgt werden. Und die Grundidee für das ganze Projekt, die ist schon sehr, sehr, sehr lange eigentlich entstanden. Und zwar ist die Idee einer solchen Verschweißtoilette, wie wir sie nennen, 2009 aus einer Ausschreibung des Bundesamts für Umwelt in der Schweiz entstanden. Hintergrund war damals, dass es Probleme mit der Gewässerqualität gab, also ganz konkret offene Gewässer, also Seen, Flüsse, weil speziell aus Krankenhäusern Abwässer aus Onkologiestationen von Patienten, die mit Hormontherapie behandelt werden, die sonstige Medikamente bekommen, die sind durch die Kläranlagen in die offenen Gewässer gekommen. Einfach aus dem Hintergrund, weil in der Kläranlage der Klärschlamm und die Mikroorganismen da drin, organisches Material, aber eben keine Chemikalien oder keine Medikamente ausfiltern können. Und um dieser fallenden Gewässerqualität dieser steigenden Belastung entgegenzuwirken, war damals die Ausschreibung, dass es ein System geben sollte, das es erlaubt, dass eben genau diese Patienten, die spezielle Medikamente bekommen, gesondert auf Toilette gehen können und dass sichergestellt ist, dass diese belasteten Hinterlassenschaften auch rückstandslos entsorgt werden können. Und der Gedanke da damals, wir haben in der Schweiz oder generell in Mitteleuropa ein sehr gutes Entsorgungssystem, das ist die thermische Verwertung, also im Endeffekt die Müllverbrennung. Das heißt, wir geben da Material hinzu, im Idealfall organisch mit potenziellen Belastungen und können dann im Idealfall auch noch einen energetischen Mehrwert generieren. Und unsere Idee war dann die, dass wir gesagt haben, wir müssen sicherstellen, dass von dem Zeitpunkt des Toilettengangs bis zur Entsorgung, also bis es dann in der thermischen Verwertung landet, dass wir hier ein Vehikel schaffen, das es uns erlaubt, für alle in diesem Prozess beteiligten Parteien, also sowohl derjenige, der auf die Toilette geht, als auch diejenigen, die das dann entsorgen bis hin zur thermischen Verwertung, dass die nicht mit den Inhalten in Kontakt kommen und dass es wirklich hermetisch abgeriegelt, da landet, wo es hingehört. Und das war eigentlich die Idee, aus der 2009 damals im universitären Rahmen dieses Konzept entwickelt wurde und die ersten Patente auch geschrieben wurden für das System.
0: Okay, ich verstehe. Also ihr habt eine Toilette auf den Markt gebracht, die erstmal für den Medizinbereich gedacht war. Und das Thema Toiletten ist ja auch beim Camping eigentlich wichtig, denn irgendwann holt einen ja die eigene Biologie ein und man muss auf Toilette, so. Jetzt berichten mir auch nicht ohne Grund über euch in unserem Messe-Podcast. Was ist denn das Besondere an Klesana, was es vielleicht auch für Camper interessant macht? Camperinnen und Camper.
1: <lacht> das, ist, das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil tatsächlich haben wir uns diese Frage auch gestellt, als wir an dem Punkt waren, wo wir uns entscheiden mussten, gehen wir den Schritt aus der Medizin ins Caravaning? Weil die Anforderungen sind natürlich gänzlich andere. Im Caravaning haben wir eine andere Ausgangssituation. Und die generelle Frage, die wir uns damals gestellt hatten, bevor wir ins Caravaning gegangen sind, war, inwiefern bietet wir speziellen Nutzern, die außerhalb der klassischen caravan unterwegs sind, einen Mehrwert. Und der Gedanke war einfach der, dass wir gesagt haben, mit unserer Technologie spart man A, Wasser mhm. und B, und das ist eigentlich der ganz große Vorteil, ich brauche tatsächlich zusätzlich keine anderen Komponenten oder Materialien, um die Toilette zu betreiben. Also der Gedanke des Gewässerschutzes hat auch hier überwogen, wie können wir den Leuten ein mehr an Unabhängigkeit und ein mehr an Hygiene schaffen. Und wir haben da mit unserem System den großen Vorteil gesehen, die Leute brauchen A, kein Wasser, können deshalb länger freistehen und B, wird nie der Zeitpunkt erreicht, wo eben irgend ein Auffangbehälter voll sein könnte, der entleert werden muss. Weil bei uns ist es de facto so, dass eigentlich ja, die Toilette nicht voll werden kann, mhm. sondern ich produziere Beutel und die kann ich Wochen lagern, bis ich tatsächlich die Möglichkeit habe, irgendwann mal wieder diese Beutel äh, über den Haus oder Restmüll zu entsorgen.
0: Okay, also ist vor allem für Camperinnen und Camper etwas, die versuchen, möglichst autark unterwegs zu sein. Welche anderen Einsatzgebiete kannst du dir denn dann für Klesana auch noch vorstellen?
1: Also tatsächlich ist unser Gedanke, wie gesagt, der gewesen, jemand, der autark stehen möchte, der hat einen riesen Mehrwert an dem System, weil er sich eben nicht nach der Toilette richtet. Wir sehen ja im, im Caravaning, es wird überall aufgerüstet mit Solar, mit großen Batteriekapazitäten. Aber es gibt dann doch immer noch dieses eine kleine neuralgische Teil im Fahrzeug. Und wie du es vorhin richtigerweise gesagt hast, gegen die menschliche Biologie kann man nur schwer was machen. Und es galt, sich immer danach zu richten. Und das war die erste Sache, wo wir gesagt haben, okay, wir sehen tatsächlich diesen Einsatzbereich genau da. Und und Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt durch die Nachfrage, dass es nicht nur das klassische Caravaning betrifft, sondern wir haben auf einmal ganz viele Kunden angesprochen, die Caravaning betreiben nicht, weil sie schon immer campen, sondern, sage ich jetzt mal, als Mittel zum Zweck, um ihren Sport auszuüben oder um ihrem Hobby nachzugehen, ob das jetzt Kitesurfer sind oder Mountainbiker oder Leute, die viel wandern. Die sind generell nicht in der klassischen Infrastruktur, wo es eben Sanitäranlagen oder Entsorgungsstationen gibt. Gerade für solche Leute war das wahnsinnig spannend, weil die können für die Dauer der Zeit, wo sie eben fernab von diesem Netzwerk sind, unsere Toilette nutzen. Und es hat sich dann ein bisschen rumgesprochen und wir sehen auch immer mehr, dass Einsatzgebiete gerade da, wo das Thema Wasserschutz oder das Thema Autarkie auch Unabhängig vom Karawanigen eine Notwendigkeit ist, dass wir da eingesetzt werden. Ob das jetzt beispielsweise mobile Jugendzentren in der A-Region sind, weil es da immer noch, sagen wir mal, diese gemeinnützigen Zentren mhm. nicht gibt, beziehungsweise die im Nachhinein nicht aufgebaut wurden.
0: Wo die Hochwasserkatastrophe war.
1: Exakt, ja. genau. Beispielsweise, wir haben auch eine Toilette in einem Kindergarten, der in einem Natur- bzw. Wasserschutzgebiet eingesetzt wird. Einfach vor dem Hintergrund, weil die Behörde da gesagt hat, pass auf, diese Technologie von der Firma Klesana, das ist die einzige, die sicherstellt, dass das Grundwasser in dem Moment nicht belastet wird bzw. dass sichergestellt ist, dass hier ohne eine Gefährdung auf Toilette gegangen werden kann. Wir haben auch die Toilette in Einsatzstellen, Hygienefahrzeugen implementiert. Also das heißt sowohl vom Roten Kreuz oder auch in Feuerwehrcontainern. Also da gibt es eigentlich relativ viele Möglichkeiten bis hin zu Schrebergärten, Berghütten oder überall da, wo ich eben keine klassische Anbindung an die Kanalisation habe. Das ist das Schöne an dem System. Es braucht nur Strom und dann
0: macht es genau das, was es soll. Verstehe. Also die Einsatzgebiete und der ökologische Vorteil, wie man sieht, sind dann tatsächlich ja auch sehr weitreichend bei Glisana. Aber wie funktioniert das jetzt? Du hast irgendwie gesagt, sie braucht wenig Wasser, also sie braucht ein bisschen Strom anscheinend. Kannst genau. du ein bisschen genauer erklären, wie ja. sie funktioniert? Anscheinend kinderleicht, denn es ist auch in Kindergärten. Tatsächlich,
1: vorhanden. also das ist wirklich, <lacht> wir haben versucht, auch unser Bedienpanel genau so auszulegen, wie man es von der haushaltsüblichen Toilettenspülung kennt. Da gibt es auch einen kleinen und einen großen Knopf. Mhm. Klein für wenig Wasser, groß für viel Wasser. Respektive gibt bei uns auch die Knöpfe fürs kleine Geschäft und fürs große Geschäft. Also es mhm. ist wirklich so einfach, wie man es sich es einfach nur denken kann. Und tatsächlich brauchen wir wirklich gar keinen Tropfen Wasser. Wow. Vom Prinzip musst du dir das so vorstellen, die Toilette sieht aus wie eine normale Toilette und du schaust von oben, wenn du den Toilettendeckel öffnest, schaust mhm. du in die Toilette rein und mhm. anstatt einer Toilettenschüssel aus Keramik, findest du bei uns eine Schüssel, die mit Folie nachgebildet wird. Also wir haben quasi einmal einen sogenannten Endlosschlauch ist im Endeffekt ein langer Folienschlauch, den wir falten und den setzen wir in diese Toilette ein und der wird einmal nach unten abgezogen und verschweißt, weil dann wird diese Öffnung des Schlauchs wird zu einem definierten Ende verschweißt und dann musst du dir das so vorstellen, du guckst quasi in eine Schüssel rein und die ist einfach mit einer Folie ausgekleidet. Und dieser Folienraum, so nennen wir das, der erneuert sich nach jedem Toilettengang. Das heißt, ich kann dann auf die Toilette gehen und dann mache ich den Deckel zu, drücke auf den Knopf und was dann passiert ist, dann macht die Schweißeinheit, wie wir das bei uns nennen, ihre Arbeit, die fährt zusammen, transportiert die Folie ein gewisses Stück nach unten, einfach, dass die Beutelgröße, die benötigt wird, je nach Toilettengang vorhanden ist und dann verschweißt sie die Folie.
0: Okay, man muss also nicht die Fäkalien des Vorgängers sich angucken, nein, das, nein. Ist, das ist gut. <lacht>
1: Da arbeiten wir auch mit einem Trägermaterial. Also das ist eine mehrschicht hochbarrierefolie folie Das hört sich unglaublich kompliziert an. Im Endeffekt musst du dir das so vorstellen. Das ist eine Polymerkombination, die sicherstellt, dass alles das, was in dieser Folie drin ist, auch drin bleibt. Das heißt, weder Aromastoffe, also Gerüche, mhm. noch Feuchtigkeit kommt aus der Folie raus. Und über das Verschweißen ordnen wir die Polymerstruktur neu an. Hört sich auch kompliziert an, aber das Verschweißen kennt man sonst vom Metall. Wenn ich zwei Metalle miteinander verbinde, dann habe ich danach eine feste Struktur. Und bei uns ist genau dasselbe. Das heißt, wir machen aus einem Schlauch einen Beutel und da kommt auch nichts mehr raus.
0: Okay, und weil du ja auch gemeint hast, eine ökologische Lösung ja. ist es. Wenn das jetzt Plastik ist und du sagst, das ist wirklich auslaufsicher und so weiter, wie lange braucht das dann, um sich zu zersetzen, wenn man es dann entsorgen muss am Ende?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man muss sich da immer die Frage stellen, wie muss es denn entsorgt werden?
0: Mhm.
1: Weil primär haben wir menschliche Hinterlassenschaften als Inhalt in dieser Folie. Also eigentlich ist die Frage die, nicht wie entsorge ich die Folie und lässt sie sich abbauen, sondern wie entsorge ich diese Hinterlassenschaften korrekt? Mhm. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als, Babywindeln oder Windeln per se, beziehungsweise auch Hundekotbeutel, die kommen nicht in den Biomüll, auch wenn es Biomülltüten sind oder bioabbaubare und kompostierbare Tüten, sondern die kommen in den Rest- oder Hausmüll und werden dann der thermischen Verwertung zugeführt. Okay. Auch wir sind da an einem Punkt, wo wir aktuell noch rohöl basierte folie nutzen das hängt da damit zusammen weil die petrochemischen unternehmen also die großen hersteller noch nicht so weit in der Forschung von biobasierter folie sind als dass das alles zu 100% prozent biologisch dargestellt werden kann weil die barriere ist das wichtigste aber auch da, kann ich quasi schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir entwickeln da seit über zwei Jahren eine Folie, die zu 100 Prozent aus Pflanzenmaterial besteht. Und es ist tatsächlich, wir machen da wirklich Grundlagenforschung, weil uns ist das Thema Nachhaltigkeit von der Pike auf wichtig. Da erzähle ich dir gleich noch ein bisschen was dazu. Mhm. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, so, wir ersetzen jetzt auch noch unsere Rohölbasierte Folie durch biologisch basiertes Material, das zu 100 Prozent klimaneutral ist, weil es eben wieder nachgepflanzt werden kann, dann ist es ein System, das wirklich absolut klimaneutral und klimafreundlich ist.
0: Ja, dann lass uns da auf jeden Fall auch direkt drauf eingehen. Du wolltest noch was zur Nachhaltigkeit sagen.
1: Richtig. Also wir fangen eigentlich da wirklich beim Start an. Wir sind eine Firma, die von Anfang an gesagt haben, wir produzieren alles lokal. Also die Toilette per se, als auch das Verbrauchsmaterial, das Zubehör, das kommt alles lokal aus der Schweiz. Weil wir haben gesagt, kleines Rechenbeispiel, und deshalb, produzieren wir alles lokal in der Schweiz, weil unser Markt Zentraleuropa ist. Und wenn wir von der Produktion bis zu dem Zeitpunkt, wo das Produkt beim Kunden ist, da schon diese riesigen Wege einsparen können, dann haben wir schon einen sehr, sehr großen Mehrwert verglichen mit anderen Technologien. Außerdem setzen wir Materialien ein, die ohne viel Weichmacher auskommen. Das heißt, wir haben hier eine wesentlich größere Langlebigkeit und die Kunststoffkomponenten in der Toilette selbst müssen nicht getauscht werden, weil sie vergilben mit der Zeit nicht. Der Weichmacher diffundiert nicht. Und wir nutzen beispielsweise auch Kunststoffe, wo man keine speziellen Reinigungsmittel braucht, sondern da kann man ganz mal mit einem haushaltsüblichen Reiniger drauf. Das ist so das, wo wir sagen, bevor es überhaupt an die Benutzung geht, muss das Konzept schon so ähm, funktionieren, als dass ich mit dem minimalsten Aufwand, also mit allem, all dem, was ich sowieso schon im Reisemobil habe, diese Toilette pflegen kann und dass ich nichts zusätzlich brauche. Weil das ist das, was man im ersten Moment nicht betrachtet. Das ist das, was aber unterm Strich doch sehr viel ausmacht. Und wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit in Kombination mit der Folie sprechen, ich habe dir eingangs gesagt, unsere ursprüngliche Intention war es, den Leuten einen Mehrwert zu geben, die autark unterwegs sind. Und ich bin da immer derjenige, dass ich sage, ich nehme mich selber gerne als Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Fahrzeug am Freitagabend oder am Donnerstagabend, jetzt machen wir es mal einen Tag länger, in die Berge fahre, am Freitag dann ganz normal noch arbeite und Samstag, Sonntag wandern gehe, dann mache ich das in der Regel mit einer zweiten Person und dann sind wir vier Tage in dem Fahrzeug unterwegs. Mhm. Und was ich mache, wenn ich arbeite, dann gehe ich natürlich in meinem Fahrzeug öfters auf die Toilette, am Wochenende, wenn ich radeln bin, wenn ich wandern bin, dann gehe ich morgens und in der Regel abends. Und da bin ich dann an einem Punkt, wenn ich freistehe, wo ich nicht nach zwei oder drei Tagen die Notwendigkeit habe, einen Umweg zu fahren, weil beispielsweise mein Füllbehältnis voll wäre.
0: Mhm. Denn man kann es ja einfach nehmen und irgendwo lagern, wo es einen jetzt vielleicht nicht stört.
1: Genau, exakt. Und das Nächste ist auch immer, wenn man sich dann im Endeffekt anschaut, okay, was produziert man denn tatsächlich an Folie? Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Wenn ich jetzt zu zweit für drei oder vier Tage in einem Fahrzeug bin, dann sind es vielleicht sechs oder sieben Beutel. Und was ich immer gerne als Referenz nehme, damit man sich mal dessen bewusst wird, was das denn für einen CO2-Fußabdruck bedeutet. Sechs von diesen Beuteln, das ist circa das, was eine Person am Tag braucht, wenn sie immer nur auf unsere Toilette geht. Die entsprechen dem CO2-Fußabdruck von 1,5 Kilometer Fahrstrecke mit einem Fiat Ducato. Ui. Und wenn ich mir das quasi einmal überlege, wenn ich mir Umwege spare, durch das, dass ich unser System nutze, dann spare ich an anderer Stelle sehr viel mehr CO2 ein, wie ich produzieren würde, wenn ich eben Fahrstrecken fahren würde.
0: Und Urlaubszeit halt auch. Ne? Das ist das Nächste,
1: genau. Und auch da sind wir immer an einem Punkt, wo wir sagen, wir ruhen uns nicht auf dem aus, was wir bis dato entwickelt haben, sondern wir gehen einen Schritt weiter. Und das wird auch auf dem Caravan-Salon zu sehen sein. Wir haben aufgrund der Nachfrage von ganz vielen Leuten, die ihren Camper einfach mehr nutzen, als wir das ursprünglich angenommen haben, noch ein Zubehör entwickelt. Das ist nichts anderes als ein Einsatz, der es erlaubt, das kleine Geschäft separat aufzufangen, mhm. sodass quasi der flüssige Toilettengang nicht in Folie eingeschweißt werden muss. Und wenn man das in Verwendung mit der Toilette noch nutzt, dann sind wir an einem Punkt, wo wir... Kann man mal ein, vielleicht zwei Beutel am Tag produzieren. Und das ist in der Verhältnismäßigkeit zu dem, was ich wie gesagt, sonst an Umwegen fahren muss oder was es an Alternativen an Systemen gibt, wirklich extrem sparsam, zumal diese Beutel auch nicht überkonfektioniert sind.
0: Und der Vollständigkeit halber dann das kleine Geschäft, wie funktioniert das dann?
1: Also es gibt nicht entweder oder, sondern bei uns gibt es und. Wenn du die Toilette so nutzt, wie sie ursprünglich angedacht ist, dann musst du dir überlegen, das ist keine Trenntoilette, sondern eigentlich nur eine Trockentoilette. Und du kannst theoretisch auch das kleine Geschäft ganz normal in einem extra kleinen Beutel einschweißen und da passen bis zu vier 500 Milliliter rein okay. und dann kannst du das entsorgen. Aber dieses Behältnis, das wir da jetzt noch gemacht haben, das kannst du einfach in diesen Toilettenraum einsetzen und dann kannst du normal auf die Toilette gehen und wenn du eben nicht klein gehst, dann nimmst du diesen Behälter raus und kannst ganz normal auf die Toilette gehen, wie auch davor.
0: Okay, und wie geht man jetzt zum Beispiel um mit Frauen, die jetzt zum Beispiel ihre Periode haben, weil da ist ja dann auch noch mehr Material Absolut, genau. gegebenenfalls drin?
1: Das Schöne an unserem System ist, es gibt eigentlich nichts, was die Toilette nicht verarbeiten kann, sage ich jetzt mal, oder nicht einschweißen kann. Also sowohl feuchtes Toilettenpapier als auch Damenhygieneartikel oder eben genau das, was du beschrieben hast, ist für die Toilette per se überhaupt kein Problem. Wir haben hier auch Klopapier in jeglicher Art. Man braucht kein Spezielles, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Alles das, was quasi von diesem Folienraum aufgenommen wird, wird danach hermetisch verschweißt. Das heißt im Endeffekt, und das ist so ein bisschen das, was wir immer versuchen zu erklären, man muss sich nicht überlegen, wie muss ich mich nach dieser Toilette richten, sondern eher die Toilette kann sich nach mir richten.
0: Mhm. Verstehe. Jetzt habt ihr gesagt, ihr produziert alles sehr lokal, alles wird in der Schweiz produziert, aber von dort aus geht es dann auf die Reise und wahrscheinlich auch ein bisschen weiter, denn man muss ja jetzt keine Umwege mehr fahren. Ja, Welche spannenden Geschichten hat denn die Klesana schon erlebt? Wo ging es denn schon hin?
1: Also tatsächlich sind wir da immer wieder wirklich selbst überrascht, was wir für Rückmeldungen bekommen, weil man muss auch dazu sagen, wir sind primär Hersteller und Entwickler und weil wir eben nicht aus dem Caravaning kommen, setzen wir uns ein bisschen auf die bestehende Vertriebsinfrastruktur auf. Also das heißt, wir beliefern den Großhandel und der wiederum den Fachhandel. Wir schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz diverse Fachhändler, damit sie eben wissen, wie das System funktioniert und wie es nachgerüstet werden kann und kriegen dann eben immer wieder von Kunden Rückmeldungen, die wir eigentlich ursprünglich gar nicht als unsere Kunden gesehen hätten. Also es gibt beispielsweise den Fall, dass wir einen Kunden hatten, der mit seinem Expeditionsmobil drei Monate in Nordafrika unterwegs war. Okay. Und er hat wirklich freudestrahlend berichtet, dass es ihm eine unglaubliche Autarkie verschafft hat und dass er da einen wahnsinnigen Mehrwert hatte. Wir wissen aber auch von Kunden, die jetzt sogar über die Wintermonate bis zum Nordkap unterwegs waren und uns da quasi auch Fotos von den Nordlichtern geschickt haben. Also es ist immer schön, aus der Schweiz heraus auf den Computerbildschirmen zu sehen wohin ist die Klesana überall verschlägt und wie sehr unsere Kunden die Unabhängigkeit genießen beziehungsweise wie die individuelle Vorteilsgestaltung
0: ist. Gut, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen. Wenn ich jetzt Fragen zu Klesana habe, mhm. wo finde ich Informationen und Rat?
1: Also du kannst gerne direkt bei unserem Messestand vorbeikommen. Wir sind in der Halle 13, Stand A64. Das ist quasi die Technikhalle. Und da haben wir auch drei Exponate, die nicht nur stehen, sondern die auch laufen. Also das heißt, okay. man kann die anschauen und weil es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt und man muss es angefasst haben, um zu verstehen, wie es funktioniert und um auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln. Weil zu Beginn und So ging es mir auch, muss ich zugestehen, obwohl ich wahrscheinlich der erste Mensch dieser Welt war, der auf dem System saß und da den, den Toilettengang <lacht> verrichtet hat. Ich hatte zu Beginn auch ein mulmiges Gefühl, weil es dann einfach doch was anderes ist.
0: Ich habe bewusst nicht danach gefragt, wie ihr das <lacht> testet. <lacht> Aber klar, ja.
1: ja. Also bei uns wird sehr viel Knoblauchpulver mit Wasser vermischt. Das heißt, die Firma, die riecht auf jeden Fall manchmal knoblauchig, weil das ist das, was, was dem Testen tatsächlich am nächsten kommt, Verstehe. ohne dass man zu sehr in die Privatsphäre der Mitarbeiter eindringt. Ja. Ähm, nee, du kannst jederzeit bei uns am Messestand vorbeikommen. Was aber auch interessant ist, wir haben deutschlandweit ein Netz an Fachhändlern, die eben die Toilette auch ausstellen. Weil im Endeffekt ist es so, man muss sie gesehen haben, man muss sie angefasst haben und man muss sich damit beschäftigt haben. Und natürlich sind wir für jegliche Fragen, Hinweise oder Verbesserungsvorschläge auch direkt für die Kunden zu erreichen. Ob das über die Webseite oder E-Mail- Adressen ist, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und da sind wir auch nicht so stark Entwickler, als dass wir nicht gerne auch in den sehr engen Kundenkontakt gehen möchten. <lacht>
0: Gut, Daniel, ich denke, wir haben viel über Klesana erfahren und auch, glaube ich, ein bisschen verstanden, dass viel Technik dahinter steckt, dass das das möglich macht, eine wasserlose Toilette ja, zu bauen, sage ich jetzt mal. Daniel, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich für die vielen Informationen über Klesana und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal bei unserem Messe-Podcast.
1: Auch Von meiner Seite vielen lieben Dank für das Interesse. Es war ein sehr interessantes Gespräch. bin sehr gespannt auf die anderen Folgen.